0: Da ist mir schon bewusst, dass das oft jetzt, ich rein kommerziell betrachtet, schwierige Projekte sind, wenn man einen sechs Meter langen Kasten aufstellt. Aber es macht Spaß und es ist dann oft eine ganz wichtige Abrundung für eine Präsentation, für eine, um auch eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Und das, finde ich, hat diese Zeit sehr geprägt, eben diese Idee des Gesamtkunstwerkes. Das versuchen wir immer wieder ein bisschen ins Leben zu rufen bei uns in der Galerie. Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute bei mir zu Gast ist Katharina Zetter von der Galerie bei der Albertina und uns verbindet ein ähnlicher Werdegang in unserem beruflichen Leben. Wir beide sind in eine Kunsthändler- Familie hineingewachsen und wir beide haben einen Weg gefunden, da so ein traditionsreiches Unternehmen, in meinem Fall ist es die zweite Generation, in Katharinas Fall ist es die dritte Generation, weiterzuführen. Wie das gelingt, wie das gelingen kann, wie, es auch, wie kompliziert das auch manchmal ist, darüber werden wir heute sprechen und deswegen bin ich sehr glücklich und dankbar, dass du da bist, liebe Kathi und ich weiß, dass es zurzeit etwas zu feiern gibt in deinem beruflichen Leben, oder?
0: Äh, ja, wir feiern das äh, 50-jährige Galerie-Jubiläum von der Galerie bei der Albertina. Das ist natürlich eine berufliche Feier, aber mhm. da ja bei mir das Berufliche sehr mit der Familie verquickt ist und das ja natürlich auch das, zu einem großen Anteil das Jubiläum meiner Mutter ist, die die Galerie gegründet hat mhm. vor 50 Jahren, ist es natürlich auch ein großes Familienevent für uns.
1: Ja. Ich meine, ich weiß auch, ich weiß auch ziemlich genau, dass du also bei der Gründung der Galerie noch gar nicht auf dieser Welt warst.
0: Das stimmt. Also mein 50er steht noch <lacht> bevor, <lacht> noch drei Jahre mhm. Zeit. Mhm. Ähm, in dem Jahr der Gründung ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Mhm. Also es war für meine Mutter, muss ich sagen, schon eine unglaubliche Herausforderung mhm. und auch eine sehr mutige Entscheidung, eine Galerie zu gründen. Mhm. und auch zugleich ein Kind zu bekommen.
1: Na gut, aber da gab es ja schon, deine, deine Mutter war ja schon, also ich glaube, sie war also die Generation davor hat, hat, hat schon was zu tun gehabt in die Richtung, aber, aber so eine, eine Galerie, das war dann schon Neuland, oder?
0: Ja, also es war zwar das elterliche Geschäft, das meine Mutter übernommen hat, das damals mhm. aber ganz klein war, nur eben er die kleine Ecke. Mhm. Ähm, es war aber keine Galerie in dem Sinn wie, die Galerie heute besteht. Also es war ein Antiquitätengeschäft. Nach dem Krieg wurden aber auch Trachtenstoffe und Dirndeln dort gehandelt. Also es war so ein bisschen ein Sammelsurium. Es wurden auch Stilmöbel nachgeschnitzt, Barockspiegel und dergleichen. Also es das war macht sie heute nicht anders. mehr. Oder? Nein, das machen wir schon <lacht> lange nicht mehr. Aber im, im Lager finden sich immer noch Altbestände. Tatsächlich. Das ist immer ganz lustig, wenn man da durchschaut. Ja. Und da wusste meine Mutter sehr schnell, also dass sie das nicht weiterführen will, sondern ganz was anderes machen will. Und dann war eben diese Idee, dass sie sich auf Jugendstil spezialisiert und die Wiener Werkstätte. Das war zu dieser Zeit, also 70er Jahre, ja. gerade so wurde das wieder neu entdeckt. Ja. Und da gab es auch die Möglichkeit, noch wirklich sehr tolle Sachen zu bekommen. Mhm. Ja, so kam es zu dieser Entscheidung.
1: Das war also 1973? Genau. Um, und das heißt 50 Jahre. Das tr trifft sich eigentlich ziemlich genau, weil ich glaube, mein, mein Vater hatte auch unlängst sein, so, so Gefühl so dieses 50. Um, Jubiläum, offenes Geschäft, weil der hat, das, hat seine Galerie auch 73 eröffnet, die erste kleine Galerie in der Krugerstraße. So gesehen haben wir ja eigentlich ziemlich, also wenn du jetzt deine Geschichte erzählst, um, erzählst du ja auch so ein bisschen meine Geschichte. Und um, es war ja auch, eigentlich ziemlich, wir sind ja auch ziemlich zeitgleich dann auch jeweils eingestiegen in diesen, in diesen Firmen. Jetzt erzähl mal bei dir, wie das so war. Also, du bist aufgewachsen mit einer, mit einer Mutter, die in, der, die in der inneren Stadt eine Galerie hatte. Wie oft warst du als Kind tatsächlich in, in diesen Räumen, wo du heute noch arbeitest?
0: Also, ich war oft dort. Mhm. Wir haben. Ähm, als Teenager geholfen bei Vernissagen. Mhm. Ich weiß noch, wir haben stundenlang einkovertiert für Versendungen und haben eben dann serviert oder haben hängen geholfen. Wir haben meine Mama auf der Messe besucht. Also wir waren schon immer eingebunden und, und äh, integriert. Und meine Mutter war da sehr offen und hat das also gefördert, wenn wir wollten. Und besonders spannend war natürlich, wenn man mitgehen durfte zu Künstlern, und äh, wo natürlich auch dann zu, zu einigen Künstlern ein sehr nahes Verhältnis entstanden ist. Mhm. Äh, da war sicher die Kiki Kogelnick ganz prägend für mich, weil das war auch für meine Mutter der Einstieg in die zeitgenössische Kunst. Also das war die erste Ausstellung im Jahr 91 mit zeitgenössischer Kunst. Und äh, da war dann ein sehr enger Kontakt äh, zu Kiki Kogelnick. Und äh, ich war damals... Ja, 14, 15 Jahre, wie wow. diese Vorbereitungen ja. waren und durfte da mithelfen und äh, durfte auch zur Kiki äh, mal als Assistentin für eine Woche in ihr Haus, in ihr Elternhaus nach Bleiburg.
1: Mhm.
0: Also das war irrsinnig aufregend für mich. Mhm. Ich, ich
1: kann mir vorstellen, dass es damals schon so ein bisschen um dich geschehen war.
0: Ja, also das sicher, das hat mhm. mir viel Spaß gemacht und ähm, das ist natürlich nochmal so eine ganz eigene Ebene, wenn man Kontakt persönlich zu einem Künstler hat. Mhm. Weil sonst, äh, wir kommen ja aus dem Kunsthandel mhm. äh, und ein großer Teil des Galerieprogramms ist nach wie vor Kunsthandel. Ähm, aber da hat man natürlich eben nicht diesen direkten Kontakt. Und das ist schon dann eine Ebene, die nochmal besonders ist, vor allem wenn also dann die Chemie also wirklich gut stimmt. Und das mhm. muss, glaube ich, der Fall sein, wenn man mit einem Künstler arbeitet, dass mhm. man sich auf menschlicher Ebene gut versteht und... Ähm, ja, und dann ist es natürlich nochmal diese persönliche ähm, Note, die dann dazu kommt. Und einfach, das sind ja in der Regel sehr komplexe und sehr interessante Persönlichkeiten, Künstler. Ja. Also, das ist sehr
1: das hat, spannend. Also hat dich fasziniert, und ja. also du hast da reingeschnuppert, hat sie offenbar gut gemacht, deine Mama, weil. Das hat ja funktioniert.
0: Ja, und sie hat vor allem nie Druck gemacht. Also das war sicher etwas, das hat sie hervorragend mhm. gemacht. Also es war immer eine Möglichkeit, eine Option, die sie auch gefördert hat. Aber es gab so eine Zeit, da habe ich mich auch sehr für Mode interessiert. Mhm. Auch das durfte ich mir ein bisschen anschauen, da durfte ich mein Praktikum in New York machen. Und dann habe ich aber für mich erkannt, dass es mich eigentlich immer wieder und noch mehr zur Kunst hinzieht und dann habe ich also gleich nach dem Studium mit ja, eigentlich 22 Jahren zu arbeiten begonnen mhm. in der Galerie. Da musste man auch erstmal schauen, funktioniert das miteinander. Also auch wenn man sich gut versteht, heißt das ja nicht zwingend, dass das dann mhm. im Geschäftlichen funktioniert. Und das hat sich aber dann eigentlich sehr schnell herauskristallisiert, dass das geht. Und, und was ich meiner Mutter wirklich sehr hoch anrechne, ist, dass sie auch sehr schnell es geschafft hat, ähm, dann sich auch zurückzuziehen. Also in dem Sinn, dass sie auch wirklich mir
1: Platz gegeben hat, Platz
0: gegeben hat genau. Mhm. Weil ich glaube, das beobachtet man sehr oft, dass das doch vielen Menschen sehr schwer fällt. Ja, ne?
1: ja. Ich, ich kenne solche Situationen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es ist, ich habe erst unlängst ähm, gesprochen mit, mit jemandem, dass äh, auch wenn man jetzt immer innerfamiliär, äh, da gibt es äh, unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, ein Problem zu lösen. Aber die, aber die Stoßrichtung ist dieselbe. Irgendwie zieht man dann doch an einem Strang, wenn man weiß, es geht, worum es geht. Ja? Und, und ich glaube, da kann man ganz gut so kleine, äh, kleine Gefechte aus, ausfechten auch. Und die braucht es natürlich auch. Aber, aber man weiß einfach, dass man sich zu 100 aufeinander verlassen kann. Nicht? Also schön, dass das bei euch so gut funktioniert hat. Jetzt habe ich natürlich eine, eine Zwischenfrage. Helfen deine Kinder aus?
0: Meine Kinder helfen noch nicht wirklich aus, also sie kommen schon hier und da, sie schnuppern rein, also ein bisschen haben sie schon geholfen, mhm. aber also ich versuche oder ich bemühe mich auch keinen Druck zu machen, mhm. ich merke, dass Interesse prinzipiell für die Kunst da ist, aber es sind im Moment auch viele andere Interessen noch da, vor allem Sport und mhm. Freunde, also ganz typisch für Teenager, mhm. Aber wir wird sehen, wie das weitergeht.
1: Ja, ich meine, das ist ja, also wenn man selber irgendwie eingestiegen ist in ein, in einen Familien, in ein Familienunternehmen, dann kann man ja durchaus schon, und ich meine, gerade in eurem, in eurem Fall ist das ja auch schon, also kann man ja durchaus von einer Dynastie reden, ähm, da hat das natürlich dann schon, ist das schon ein Interesse. Also die Frage, wie geht das weiter? Ähm, Gibt es da vielleicht wen, den, den man begeistern kann? Das ist schon eine, eine Frage, die, glaube ich, auch interessant ist, wahrscheinlich für viele eurer Kunden, oder? Die würden ja, wir vielleicht auch begrüßen. Und
0: überhaupt natürlich jetzt, wenn man so ein Jubiläum feiert, mhm. stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht es weiter mhm. und wie schauen die nächsten 50 Jahre aus? Ähm, gut, ich habe drei Kinder, also die Chancen sind bei mir ja gar nicht so schlecht, dass ja. vielleicht einer sich dann wirklich äh, so interessiert, dass er auch diese berufliche Laufbahn einschlagen will. Mhm. Gut, und dann muss man auch erst schauen, wie funktioniert es dann? Zwischen euch. Genau, zwischen uns. Also, das hoffe ich natürlich. Also im Grunde muss ich schon sagen, würde ich mir das wünschen oder könnte ich mir das sehr schön vorstellen, weil ich es eben als sehr mhm. positiv mit meiner Mutter erlebt habe. Mhm. Ähm, aber ich weiß schon, das muss man sich dann anschauen. Also, mhm.
1: also bin gespannt. Ja, es ist ja, also der Podcast ist ja ein, ein junges Medium und mhm. ähm, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass deine Kinder Vielleicht auch, weil sie wissen, dass dass ihre Mutter jetzt da spricht, dass sich das anhören. Also, liebe Kinder, ähm, passt auf. Ähm, es ist ein, ein Wunsch der Mama. <lacht> Also ich wünsche, ich wünsche euch viel Glück, ja, dass ihr das gut hinbekommt. Was auf jeden Fall gut, was ihr gut hinbekommen habt, ist eine wirklich imposante Ausstellung zu eurem Jubiläum. Ich habe diesen Katalog ähm, bekommen. Es war ein, einer dieser Kataloge, wo der Postbote ein bisschen ähm, geraunzt hat, ja, weil doch ein wuchtiges <lacht> Buch. Also kann man eigentlich gar nicht mehr von einem Katalog sprechen, sondern es ist eigentlich ein Prachtband. Und ähm, jetzt sagt, wie lange, habt ihr, wie lange habt ihr da dafür gearbeitet? Ich meine, so ein 50-jähriges Jubiläum, das kommt ja nicht um die Ecke von heute auf morgen. Also habt ihr schon gewusst vor ein paar Jahren, dass da was auf euch zukommt?
0: Genau, und es ist wirklich auch vor ein paar Jahren schon losgegangen. Mhm. Also die ersten Schritte sind, dass man vielleicht dann was sehr Besonderes erwerben kann und sich dann auch ein bisschen schweren Herzens entscheidet oder mhm. entscheiden muss, dass man das in die Lade legt für... Mhm. Einige Jahre. Also im Grunde ist es ja sehr schön, wenn man dann so eine Ausstellung vorbereitet, aber es ist durchaus auch manchmal gar nicht so leicht, mhm. die Dinge so lange zurückzuhalten und nicht in Versuchung zu kommen, sie schon vorher jemandem zu zeigen. Mhm. Aber das ist schon nötig, das wusste ich, wenn man dann auf einem hohen Niveau so eine, eine Ausstellung zustande bringen will, die also wirklich unsere Vielfalt Zeigen soll mhm. und die ist ja bei uns einfach relativ groß, weil wir eben mit bei Wien um 1900 schon beginnen und bis ins Zeitgenössische gehen. Das ist schon. Das sind einfach viele, viele Künstler, die wir sehr ja, konsequent im Galerieprogramm mhm. hatten und die wollten wir gern vertreten sehen. Mhm. Ähm, also das vor ein paar Jahren hat es ja. begonnen mit den Vorbereitungen, aber natürlich das letzte Jahr war dann sehr, sehr intensiv. Mhm. Ähm, natürlich auch die Katalogerstellung, weil. Da sind dann äh, kunsthistorische Texte dabei, die teilweise im Haus entstehen, aber auch von externen Experten gemacht werden. Dann ist alles auf Englisch übersetzt, dann die ganze Recherche. Also da war schon das Ziel, dass das auf sehr gute Beine aufgestellt sein mhm. soll. Und mhm. ja, ich hoffe, es ist gelungen.
1: Ja, ich meine, ihr habt sie ja jetzt erst unlängst ähm, eröffnet. Äh, ist, ist, alles, ist alles schon ähm, vergeben oder, oder kann sich das, das geschätzte Publikum noch bei dir einfinden?
0: <lacht> es können die interessierten ja. ähm, Sammler gerne jederzeit kommen, es gibt genug ja. und ähm, es ist glaube ich wirklich ähm,
1: ja auch... Es ist für jeden Geschmack was dabei Ja, es ist sehr vielfältig ja. Also ich, mich hat das dann auch überrascht, weil ich habe euch natürlich schon immer wahrgenommen mit dieser, mit dieser auch ähm, starken Kernkompetenz, ähm, so ähm, Wien um 1900, äh, die, die, die Wiener Moderne, Klimt, Schiele, äh, dann aber viel auch Kunst, Kunstgewerbe, Kunsthandwerk, die, die Keramikerinnen, Wally Wieseltier. Ähm, das ist, so habe ich euch vor ein paar Jahren das erste Mal wahrgenommen, aber dann immer schon auch mit diesem, mit diesem, Betonten Bekenntnis auch zur, zur Kunst der, der Gegenwart. Und ihr seid einfach in den letzten Jahren, also da gab es keine Revolution, aber es ist so eine Evolution. Ihr habt es immer an, an, den, an den Rädchen geschraubt und es ist, immer, es ist immer präziser geworden. Und auch dieses, also es funktioniert einfach in dieser Kontinuität für mich.
0: Ja, also da bin ich teilweise, glaube ich, von meinem Charakter her auch relativ traditionell. Mhm. Also weil meine Mutter sich eigentlich oft schon gewundert hat, dass ich noch teilweise das noch Zeug. das weiterführe, mit <lacht> dem sie begonnen hat. Ja. Also vor allem in Bezug, wenn ich dann so riesige Möbel in die Galerie schlepp mhm. und dort aufbauen lasse, wo sie mhm. sich, das ist natürlich mit unglaublich viel Arbeit und mhm. Aufwand verbunden, mhm. wo sie gemeint hat, na, das hätte sie wahrscheinlich längst aufgehört, ja. Aber ich habe da von jung an so eine Liebe dafür mitbekommen. Das fasziniert mich einfach und begeistert mich. Mhm. Da ist mir schon bewusst, dass das oft jetzt, rein kommerziell betrachtet, schwierige Projekte sind, wenn man mhm. einen sechs Meter langen Kasten aufstellt. Mhm. Aber es macht Spaß und es ist dann oft eine ganz wichtige Abrundung für eine Präsentation, für eine, mhm. um auch eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, und ähm, das, finde ich, hat diese Zeit sehr geprägt, dass man da also so eben diese Idee des Gesamtkunstwerkes mhm. und dass man das versuchen wir immer wieder ein bisschen ins Leben zu rufen bei uns in der Galerie. Mhm. Äh, ja, und andererseits natürlich diese Ausrichtung in die Moderne hin fasziniert mich auch. Also das ist, äh, weil du vorher angesprochen hast, Evolution. Bei uns hat sich dadurch, dass sich die Galerie sehr vergrößert hat in den letzten, würde ich sagen, also eigentlich seit... Speziell seit 2010, wo wir einen ganz großen Umbau hatten, der dann das Souterrain und dann noch ebenerdig einen großen Raum dazu äh, genommen hat. Ähm, seitdem haben wir ganz andere Möglichkeiten bei Ausstellungen. Mhm.
1: Aber das, da muss ich jetzt einhaken. Ähm, habe ich das geträumt oder habe ich das gehört, dass, es, dass, eine, dass jetzt noch eine Erweiterung geplant ist? Darf man da? Möchtest du darüber reden oder ist das noch ganz das ist geheim? Ist im
0: Grunde noch nicht wirklich spruchreif. Es okay. ist vielleicht etwas äh, möglich. Mhm. Das ist aber noch nicht fix. Okay.
1: Ähm, Übernimmt Sie das Theatermuseum gegenüber? Das
0: nicht. <lacht> <lacht> und ich muss jetzt sagen, zwar von der, also von der Schaufläche, das haben wir jetzt knapp 400 Quadratmeter. Mhm. Das ist wirklich groß und mhm. das ist auch ausreichend. Was ich aber merke, ist, dass auch bei diesen Galerieerweiterungen immer alles in Präsentationsräume übergegangen ist mhm. und äh, die Büroräume oder unsere kleine Küche oder also es, die anderen Räume sind eigentlich im Verhältnis sehr, sehr klein.
1: Die sind nicht mitgewachsen. Nein, die
0: sind nicht mitgewachsen <lacht> und, ähm, und auch was Lager anbelangt, also die Lager sind ständig zu ja. klein und ja. wenn man ein neues dazu bekommt, dauert das auch noch ein paar Monate und es ist wieder zu klein.
1: Ja, da hilft es natürlich auch nicht, wenn man einen sechs Meter langen Kasten kauft, ne?
0: Genau, wobei der wird ja. dann in der Regel auch sofort gefüllt. Ja. Der wird dann auch als Lager verwendet. Okay. Aber es, ist, es geht wirklich sehr schnell, dass immer alles voll ist. Mhm. Und ich glaube, diese Entwicklung, die werden wir nicht stoppen können. Mhm. Ähm, Gerade eben im zeitgenössischen Bereich, wo die Werke dann oft großformatig sind. Und eigentlich, ja, wenn man eine Ausstellung hat, will man ja auch nachher noch was zeigen können. Da kann nicht mhm. wieder alles weggehen. Mhm. Da muss man doch was da behalten. Also von dem her sage ich einmal ist immer die Suche, wenn man, wenn sich etwas ergibt, was dieses Platzproblem ein bisschen wieder löst für eine ja, ja. Zeit lang ist das reizvoll.
1: Ja gut, ich meine, man muss ja auch sagen, das ist ja in, in einer Stadt wie Wien auch noch möglich. Also ich glaube, in, in Paris oder London oder New York wäre das ja undenkbar. Ja. Da sind ja auch die Galerien verschwunden von den, von den, aus den Gassenlokalen in die, in die Stockwerke oder auch hinaus aus den Städten. Ich, ich finde das aber eigentlich. Also ich finde das auch schön, weil Wien wird auch noch so ein bisschen mitgeprägt von, diesen, von, den, von den Kunsthandlungen, von den Antiquitätengeschäften, oder? Das ist, das ist irgendwie geblieben, so rund ums Dorotheum. Das dort, stimmt, dieses ist das ist so, ja, Nein, ist, Ich gehe
0: dort auch wirklich gern spazieren und das ist ja. schon toll, wenn man von der Straße, also mir fällt das vor allem am Abend auf, wenn man dann spazieren mhm. geht, man war vielleicht essen und fährt nach Hause oder spaziert nach Hause. Und dann sieht man einfach eine schöne Galerie und äh, wenn es beleuchtet ist, mhm. hat man irrsinnig tollen Eindruck auch, sogar nur beim Vorbeispazieren. Also da muss ich auch gleich sagen, bei eurer Galerie ist das auch unglaublich schön. Da ja, ich oft auch. vorbei und man kann wirklich die Präsentation von außen sehen. Mhm. Das macht irrsinnigen Eindruck. Mhm. Das finde ich sehr reizvoll und mhm. wir merken auch immer wieder, dass Leute anrufen oder
1: ist dann, dann schreiben, dass sie, ja, mhm.
0: sagen, sie sind spaziert, haben das mhm. und das gesehen. Mhm. Also diese Außenwirkung ist schon wichtig und ist halt auch eine Visitkarte für die Galerie, finde ich. Mhm. Also das ist schon sehr schön, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben.
1: Ja. Und leisten tut zu euch natürlich jetzt auch was demnächst. Ihr macht nämlich ein großes Fest. Also für euer 50-jähriges Jubiläum kann es keinen besseren Rahmen geben als das Mag. Dort, genau, dort, dort weil schmeißt das, sie eine Party.
0: Genau, da gibt es viel Bezug dorthin, weil mhm. meine Mutter hat ja auf der Akademie für Angewandte Kunst studiert mhm. selber. Also hat auch viel Zeit im Mag. Meine auch. Ja, noch eine ja, Parallele. Ja,
1: das, ja. ja. ja, das ist ein Wahnsinn, aber das ist, <lacht> weil du auch vorher gesagt hast, ähm, die, dass diese da in, den, in den frühen 70er Jahren einfach auch der Jugendstil ähm, äh, dann, dann neu entdeckt wurde. Ähm, das höre ich auch immer wieder dann vom, von meinem Vater. Das war einfach der, der Zug der Zeit. Ja, naja, und also, dein
0: Vater hat ja auch mit Jugendstil ja, begonnen. Ja. Das bin ich auch erst viel später, weil wie ich ihn kennengelernt mhm. habe, war die Ausrichtung schon eine ganz andere mhm. und das war für mich auch ein Aha-Erlebnis. Mhm. Zu hören, dass die Anfänge
1: ja. er hat in der gleichen Richtung waren. Er hat offenbar erkannt, dass es da jemanden gibt in der, in der, am, am, am Lobkowitzplatz, die das viel besser kann <lacht> mit deiner Mama und hat sich dann auf die Flachware ähm, äh, geworfen. Aber ich, Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Also, deine, deine Mutter hat an der, an der ähm, Akademie. Akademie studiert genau. äh, für angewandte Kunst und deswegen fühlt sie euch. Auch verbunden mit dem Markt, aber natürlich auch deswegen, weil, weil eure, euer ja, Angebot. Genau,
0: inhaltlich ist natürlich passt, ja. genau das repräsentiert, was wir mhm. gern zeigen wollen. Und mhm. wir natürlich auch über die Jahre sehr oft zusammengearbeitet mhm. haben, also viele, viele Leihgaben ins MAG zu mhm. diversen Ausstellungen gegeben haben, auch schon gesponsert haben. Mhm. Und das ist natürlich für uns auch ganz toll, wenn dann Künstler, die wir vertreten, wenn dann zuletzt gab es eine ganz große Josef-Hoffmann-Ausstellung im MAG. Mhm. Ähm, das ist natürlich fantastisch. Ja.
1: Mhm. Und man muss sagen, das MAG hat eine hat, hat große Kompetenz, was Feste angeht, <lacht> manchmal ein bisschen äh, Unrühmlich, aber zuletzt sehr rühmlich mit der, mit der Ausstellung, der ähm, Fest. Da war ja auch die Direktorin des Museums, die Lili Holland, hier zum, zu Besuch im Podcast. Und wir haben über diese Ausstellung gesprochen und sie hat gesagt, das ist einfach ein Haus, wo, man, wo einfach so eine gute Grundstimmung herrscht. Wo wird denn, wo wird denn eure, eure Party sein?
0: Unsere Feier ist im Salon Plafond, das ist mhm. das Restaurant mit dieser wunderschönen Decke. Ja. Das ist ein sehr stimmungsvolles Restaurant, finde mhm. ich. Und äh, ja, das war irgendwie, wir haben natürlich lange überlegt, ähm, mhm. aber das hat, finde ich, unglaublich gut gepasst ja. und ist ein schöner, festlicher Rahmen. Ja. Und, und da,
1: da muss man sich, also ich meine, da kann man jetzt nicht, natürlich nicht einfach hin, da müsste man jetzt noch schnell bei dir ein, ein tolles Kunstwerk erwerben, dann kann man, <lacht> dann kann man sich da noch irgendwie hineinreklamieren. Aber es ist ein halbes Jahrhundert und das, das gehört natürlich gefeiert ähm, jetzt wir haben auch schon ein bisschen über die Zukunft gesprochen, wird sich deiner Meinung nach an der Ausrichtung, hast du irgendwelche Pläne, wird sich was verändern, wird irgendwann einmal dass die, es einen, eine Revolution geben oder, oder hast du Gefühl, dass das so weitergehen wird?
0: Also im Moment äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Revolution mhm. auf mich zukommen. Man wird sehen, falls, wie gesagt, wirklich die nächste Generation ähm, kommen mhm. sollte, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann ganz neue Richtungen vielleicht mhm. auch eingeschlagen werden. Äh, Im Moment ist mein Ziel, ähm, dass ich versuchen will, gerade in dem Bereich, äh, im Bereich der zeitgenössischen Kunst ähm, wirklich dieses Niveau, für das wir, glaube ich, einen sehr guten Ruf haben im, im Bereich des Jugendstils, also in unserer Urkernkompetenz, mhm. äh, dass das für mich das Ziel ist, dass wir das auch im zeitgenössischen Bereich mhm. haben und halten können oder auch wenn wir eben neue Künstler aufnehmen, ähm, versuchen das wirklich äh, mhm. auf sehr gute Beine zu stellen und ähm, wir haben zum Beispiel geplant jetzt für nächstes Jahr, das ist eine gewisse Neuentdeckung, eine, eine Ausstellung mit dem Künstler Peter Weiß, mhm. wo wir jetzt den Nachlass übernommen haben und das ist ähm, ein bisschen ein, wahrscheinlich für viele noch unentdecktes äh, Terrain. Mhm. Es ist ein Bildhauer und Maler, der vor allem in Keramik und Holz gearbeitet hat bei den äh, Skulpturen mhm. und mit einem fantastischen Werk, unglaublich. Er war einige Jahrzehnte in Afrika, mhm. in Kinshasa, weil er dort unterrichtet hat und ist auch ein starker Einfluss von dort spürbar. Und das sind, finde ich, sehr spannende Projekte. Also das ist in meinen Augen vom künstlerischen Niveau sehr hoch, mhm. Ähm, und sowas äh, quasi aufzuarbeiten, zu zeigen, ähm, ja, da steckt natürlich auch, auch viel Arbeit dahinter, aber das finde ich sehr, sehr spannend und wir werden schauen, wo es hinführt.
1: Ähm, ich glaube aber, weil du sagst, da irgendwie ähm, so eine Balance herzustellen, der Kunsthandel ist, ist eine Seite des Jobs und jetzt eine Galerietätigkeit ist ja, eigentlich ein komplett anderer mhm. Job. Und ich empfinde das als, als große Herausforderung, das irgendwie beides bewerkstelligen zu können, weil du wirst immer entweder die eine oder die andere Seite ein bisschen vernachlässigen. Und das wird dann ja auch wahrgenommen von den Anhängern, Anhängern der einen oder der anderen Seite, nicht? Weil man darf das eine natürlich nicht zu kurz kommen lassen, sonst raunst die, 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 die Sammlerschaft für, das, für, für im, im Kunsthandelsbereich. Aber man möchte sich ja irgendwie auch trotzdem weiterentwickeln. Also,
0: du hast recht, das ist natürlich schon manchmal ein, auch ein Spannungsfeld. Mhm. Ähm, andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass durchaus, wenn dann... Interessenten kommen, ja, die vielleicht ganz im Klassischen zu Hause sind und dann durch unsere Galerie gehen und dann sind zwar in einigen Räumen klassische Werke gezeigt, aber dann haben wir vielleicht auch gerade eine zeitgenössische Ausstellung oder noch ein gemischtes Programm, wo auch ganz anderes zu sehen ist, dass auch durchaus dann manchmal die Leute sehr überrascht sind und die vielleicht normal nie in eine zeitgenössische Galerie gehen würden, aber dann etwas sehen. Das heißt nicht immer, es kann gefallen oder auch nicht, aber ich habe schon beides erlebt und äh, dass dadurch auch die Möglichkeit besteht, dass Leute was kennenlernen und sich dann vielleicht auch auf was Neues einlassen, mhm. was sonst gar nicht passiert wäre und auch umgekehrt. Mhm. Natürlich gibt es auch Leute, die ganz starr ein, ein Gebiet nur sammeln oder überhaupt Interesse haben dafür. Ja, die, die sind halt dann manchmal vielleicht enttäuscht, wenn sie gerade das nicht zu sehen bekommen bei mhm. uns. Das ist halt dann das Risiko, wenn man viel Verschiedenes macht. Mhm. Aber... Ich finde es eigentlich sehr interessant und ich habe auch festgestellt, dass manche, also eigentlich viele unserer Künstler, der zeitgenössischen Künstler, das eben an unserer Galerie auch schätzen, weil wir eben nicht, wir sind ja nicht die typisch zeitgenössische Galerie, gar nicht. Aber dieser Konnex, dass sie dann vielleicht in einem Raum hängen, wo auch ein Schiele hängt oder ein Klimt, mhm, ist gut. Äh, das <lacht> durchaus sehr spannend finden ja. und interessant finden und ja auch oft auch Künstler haben aus dem klassischen Bereich, die sie vielleicht inspiriert haben oh. oder die sie eben selber persönlich sehr schätzen.
1: Mhm. Aber wenn du gesagt hast, den Peter Weiß, wenn ihr das aufarbeitet, also das ist ja wirklich kunsthistorische Basisarbeit. Macht ihr das wirklich im Rahmen eurer, in der, in, in der Galerie? Macht das jetzt eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die auch Kunden betreuen würde? Ist das, oder, oder habt ihr eine eigene Abteilung, die sich damit mit solchen Dingen beschäftigt?
0: Also wirklich eine eigene Abteilung ausgesprochen haben wir nicht. Das wird dann individuell entschieden. In dem Fall werden wir uns sicher auch einen externen, fachmann mhm. hinzuholen, also mhm. da gibt es schon Gespräche mit einem sehr guten Kurator, der, der Interesse hat mhm. und ähm, ich glaube, das ist schon ist oft auch gut, wenn man das dann noch auf ein, also extern einfach bearbeiten lässt mhm. ja? und dann ist ja auch oft die Zusammenarbeit mit einem Museum in dem Fall wichtig, wenn man eben jemand auch erstmalig groß präsentieren will, hat das mhm. dann einfach ein anderes Standing. Ja, mhm. Mhm. Es wird aber schon auch viel dieser Arbeit intern gemacht. Ähm, hängt immer ein bisschen davon ab, ja.
1: Wie die Ressourcen. Genau. Wer wann wie viel Zeit hat. Zeit, genau. das ist <lacht> ähnlich wie mit dem Lagerplatz, oder? Da ja. fragt man Mitarbeiterin, und hast du Zeit für ein paar Monate intensive Recherche? so also eher nicht. Aber ich glaube, man muss sich diese Zeit nehmen und ich glaube, es ist dann lohnend. Weil das ist schon, wenn man dann ja auch wirklich so einen Beitrag leistet, dass wieder etwas sichtbar wird und aus der Versenkung geholt wird, das ist dann schon ein besonders schönes Gefühl. Ja. Oder? Ich meine, das ja, sind auch dann Es ist
0: auch schon unglaublich spannend, wenn man in so ein Gesamt-Lebenswerk mhm. eintauchen kann, mhm. dass man vielleicht bis dahin nur so ein bisschen oberflächlich kannte. Und ich merke, was das dann mit mir selber macht. Also, wenn man dann dort ist und den ganzen Tag verbringt, mhm. mit diesen Kunstwerken umgeben ist und wie man da so richtig eintaucht und dann Lust kriegt auf mehr und selbst so eine Begeisterung verspürt, dass man dann halt, ja, diesen Entschluss mhm. fasst, ja, das, äh, das will ich jetzt vertreten, mhm. das will ich äh, nach außen bringen und ja, das ist ja in der Regel dann doch ein bisschen ein, ein längeres Projekt.
1: Ja, ja, aber befriedigend.
0: Ja, sehr befriedigend. Da
1: ja, geht es nämlich ja nicht nur darum, dass man sagt, okay, man verdient doch Geld damit, sondern dass man das, dann das dauert so in der Fri Regel dann sogar eher etwas <lacht> länger. <lacht> da, da, ja, ja, hoffentlich so passiert es <lacht> dann auch. <lacht> ja.
0: Das ist hier sicher mm. nicht der Hauptfokus. Das stimmt. Bei diesen ja. Dingen ist es schon die Begeisterung und mhm. ähm, ja. Und wann hat man auch noch die Möglichkeit, wirklich so
1: was äh, zu entdecken? Ja, mhm.
0: was zu entdecken.
1: Mhm. Ja. Aber jetzt machen wir noch ein bisschen ähm, so Name-Dropping zu eurer Ausstellung. Ich habe es mir ja angeschaut und ich finde zum Beispiel diese, dieses diese Postkartenformat vom Egon Chile ganz entzückend. Also ich meine entzückend ist ein total falscher Ausdruck, aber <lacht> ich, ich, ich leiste mir diesen Ausdruck. Ich finde es ähm, fantastisch, weil ich meine natürlich ein kleines Ding, ja, aber wenn das Ding größer wäre, dann wäre es auch... Ähm, Atemberaubend, es ist so schon ziemlich atemberaubend. Ähm, wo kommt denn das her, wie habt ihr das gefunden? Ich meine, ich muss, muss jetzt keine interne erzählen, aber war das eines von den Dingen, die, die du schon lange am Schirm ja, hattest, wo du absolut. lange gearbeitet hast? Okay.
0: Und es kommt aus Amerika, mhm. so wurde uns aus einer Privatsammlung vermittelt mhm. und ist eben ein äh, Entwurf für eine Postkarte für die Wiener Werkstätte, mhm. ähm, wurde aber nicht ausgeführt und es ist ja, also gerade auf, glaube ich, so kleinem Format, also es hat eben Postkartenformat, mhm. so komprimiert Absolut, ja. zu arbeiten. Also wir haben immer wieder Künstler gesagt, dass eigentlich kleine Formate besonders herausfordernd mhm. sind. Weil man muss trotzdem genau diese Kraft und diese Intensität zusammenbringen, wie man vielleicht dann sich manchmal leichter tut in einem größeren Format. Also es ist so vom, vom Input, mhm. den der Künstler bringen muss, mhm. ähm, ja. ein, ein sehr großer mhm. Und es ist, ich, ich mag dieses Blatt auch besonders. Ja. Also auf den ersten Blick ist es ja fast abstrakt und dann mhm. entziffert man oder mhm. wenn man genauer schaut die Figuren. Also mhm. das ist faszinierend.
1: Ja, es ist definitiv ein, ein Must-See. Ähm, was mir auch ähm, in Erinnerung dann, ich meine, es, es ist eine Aneinanderreihung von, von auch bedeutenden äh, Werken, von, von großen Namen. Maria Lasnik ähm, fällt mir jetzt auch ein. Das ist also, es ist gar nicht so leicht, ein ordentliches Bild von der Maria Lasnik ähm, zu bekommen. Ja. Ja, ich
0: glaube, es ist auch kaum was anderes ja. momentan überhaupt am Markt. Ja. Das ist wirklich schwierig, das ja. wenig zu
1: sehen. Also, das ist dann schon. Sehen. Ich meine, ich denke mal, das sind dann natürlich, also, die kosten natürlich dann auch kein kleines Gulasch. Also, das sind dann schon die Zimelien. Aber was mir dann auch aufgefallen ist, ich habe es dann doch auch so ein bisschen Andy Warhol dazu gepackt. Und, ähm,
0: das ist ja im Grunde natürlich ein Exot bei uns. Ja. Das ist ein bisschen eine persönliche Geschichte, weil der Andy Warhol war auch eine Künstlerpersönlichkeit, die mich in meiner Jugend sehr fasziniert hat. Ich okay. habe sein komplettes Tagebuch gelesen mhm. und ich habe seine Sachen, seine Kunst immer, hat, hat mich sehr angesprochen und ich mein, einer der wichtigsten Künstler ja, der Welt. Ja. Und da dachte ich mir einfach, ich, es hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich da ein ganz berühmtes Werk, eben mhm. einen Mick Jagger, mhm. das ist ja eine Zehner-Serie, aber eben eines aus dieser Zehner-Serie, einen Siebdruck zeigen kann. Das ist natürlich in keinster Weise ein Schwerpunkt unserer Galerie, mhm. wird es auch nicht werden, aber das hat mir einfach persönlich gefallen, dass ich das für dieser Jubiläumsausstellung dabei haben kann.
1: Mhm. Ja, klar, ich meine, das ist, schaut gut aus. Jetzt die Frage, ich meine, du sagst, das ist jetzt kein Schwerpunkt der Galerie. Ähm, es ist natürlich ein Riesenmarkt, Andy Warhol ist ja ein ist ja Weltmarkt. Wie, wie, wie hast du dich da abgesichert? Ist es, habt ihr da mit dem, mit dem Archiv in New York ähm, kommuniziert? Ist das, ist, gibt da also wenn, wenn ich jetzt zu euch komme okay. äh, und ich sage so, ja, Kathi, das ist toll, aber ähm, äh, was für eine Sicherheit habe ich dann als Kunde? Dass das, das, das alles, weil ich, ich höre nur immer wieder, da gibt es also unglaubliche, ähm, auch manchmal große Auflagen. Du sagst jetzt eine Auflage von zehn, das ist eine kleine Auflage. Nein, also
0: nein, die Auflage ist 250, okay. aber es gibt äh, zehn verschiedene okay. Fotos von oh, okay. Nick Jagger, die da Warhol überarbeitet hat. Also okay. es sind eine, eine Serie von, eine zehn. Serie von mhm. zehn mit jeweils 250 mhm. als Auflage. Mhm. Und äh, ja, also hier habe ich natürlich äh, sozusagen mich natürlich absichern mhm. müssen, wobei die Stiftung ähm, überhaupt keine Gutachten mehr macht, okay. internationales, soweit das ich weiß. Also komisch, das, oder? Äh, ja. ja, aber das ist interessant, dass ich das immer wieder jetzt höre, mhm. dass gewisse Stiftungen mhm. ähm, da sehr zurückhaltend geworden mhm. sind oder das zum mhm. Teil gar nicht mehr machen. Mhm. Ähm, aber ich habe das immer aus einer Quelle, die hier eine große Kennerschaft hat und natürlich haften wir ja. als Galerie für die Sachen, die wir anbieten.
1: Ja. Das ist ja auch, glaube ich, ein, einer der Gründe, wieso etwas in die zweite und dritte Generation kommt, ja? dass man einfach auch so das Gefühl hat, und das sagen mir immer wieder, auch Kunden von uns, das gutes Gefühl, wenn, wenn, weil dann, dann läuft es schon ziemlich lang gut, ja? weil in unserem, in unserem Business, da kommen manchmal ähm, mit, mit, mit viel Stra Strahlkraft die, ähm, die Menschen daher und dann sind sie aber auch relativ bald dann wieder weg. Ähm, wir sind quasi ja schon Dinosaurier.
0: Das stimmt. Und ich glaube, diese Kontinuität hat, steht äh, natürlich schon für etwas. Ja. Also das ist sicher... Ähm,
1: und da muss man dann eben auch sauber und ordentlich arbeiten. Ne? Und ich okay. kenne das aus dem aus den eigenen, aus dem eigenen ähm, Tagesgeschäft. Dann kommt was, das reizt dich total. Und manchmal ist man so ein bisschen geblendet von, der, von, diesem, von, dem, von diesem Reiz, das dann zu haben. Aber man muss sich dann einfach auch hinsetzen und sagen, okay, also es ist schon gut zu wissen, was man kann, aber viel wichtiger ist zu wissen, was man nicht kann. Und in unserem Geschäft ist es halt so, dass man ja auf gar keinen Fall alles können kann. Äh, so ja, können kann. Und und deswegen ähm, ich finde das auch dann immer schön, wenn man sich dann im Austausch, ja? Ja. wenn man dann einfach mit, mit, mit den entsprechenden Stellen kommuniziert und und man wird ja dann auch immer schlauer. Natürlich also ich, und der Austausch
0: äh, eben mit Experten. Ähm wenn ich jetzt zum Beispiel denke, äh, bei Klimt, da haben wir natürlich großes mhm. Glück, dass wir zum einen nochmal die Albertina um die Ecke und, haben. 150 und, Meter. <lacht> genau, und die mhm. Expertin für Klimt, mhm. die, Frau Dr. Bisans pracken mhm. ist zum Beispiel immer bereit, wenn wir was Neues haben, sich das anzusehen. Mhm. Also, das sind natürlich ganz wertvolle Hilfen, die mhm. wir da bekommen. Und äh, da gibt es natürlich in vielen anderen Bereichen auch Unterstützung oder da denke ich jetzt wieder mhm. an SMAG, die ja das Archiv von der Wiener Werkstätte mhm. führen, wo wir ganz oft natürlich Recherchen machen müssen und Auskünfte brauchen. Äh, umgekehrt kommen aber auch manchmal zu uns Kollegen oder auch, ja, genauso mhm. und, und fragen, wenn, wenn sie wissen, wir haben eine besondere Expertise in dem und dem Bereich ähm, und wir schauen uns gerne etwas an. Umgekehrt genauso, also auch eben dieses... Diese Zusammenarbeit eben mhm. mit den Kollegen, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch an uns denke, yeah. das ist sehr sehr wertvoll, mhm. dass man da, man weiß immer, dass jeder hat so seine absoluten Spezialgebiete, wo er sich besonders gut auskennt mhm. und einfach schon besonders viel im Original mhm. gesehen hat. Und das, das ist schön, du, dass man sich da uns. unterstützen kann, genau.
1: Mhm. So im, im Großen und Ganzen habe ich auch das Gefühl, wenn... Also letztendlich hat man so ein Objekt, das einen interessiert und da, da verliebt man sich dann drin und dann erwirbt man das und dann sucht man einen guten neuen Platz. Und das, ich glaube, dass dieses Geschäft, so wie, wie, wie ihr das betreibt oder wie wir das auch betreiben, das gibt es einfach schon ganz lange. Und weil ich immer wieder höre, ja, wird das vielleicht irgendwann einmal aufhören und die Digitalisierung und das geht in all, Ich glaube nicht, ich glaube, es wird immer immer diese Menschen geben, und wir sind ja beide positiv verrückt, würde ich mal sagen, so <lacht> du mit deinem Sechs-Meter-Kasten und ich mit anderen Dingen, wo ich mir manchmal denke, so, wieso tue ich das eigentlich? Aber ich bin einfach überzeugt davon, dass man dann jemanden findet, der, der, diese, der auch so verrückt ist. Und solange es die gibt, brauchen sie sich keine Sorgen machen.
0: Das stimmt, also ich glaube auch, diese, dieser persönliche Bezug, den man dann aufbaut mit manchen Kunden, mhm. ja, die eben das dann auch zu schätzen wissen, was man bietet oder was man über die Jahre einfach gemacht hat. Das ist, glaube ich, das Um und Auf bei uns, weil natürlich jetzt das Rundherum, da hat sich schon viel geändert einfach in allein den 25 Jahren, wo wir dabei sind, mhm. wenn man jetzt allein eben auch an die Digitalisierung denkt. Mhm. Ich meine, wie ich begonnen habe, hatten wir nicht mal einen Computer in der Galerie. Also das ist so gar nicht mehr vorstellbar, <lacht> finde ich.
1: Karteikärtchen. Kartei, ja. Es
0: ist unglaublich, es ist so <lacht> weit weg schon, aber mhm.
1: Das hat Was ja früher auch funktioniert, bleibt,
0: ne? Ja, sind <lacht> aber diese die Kunden, die einfach denen das wichtig ist, dass sie in einem gewissen Umfeld und Rahmen mhm. Kunst kaufen, die dieses Vertrauen brauchen, wollen ähm, auch die Sicherheit, wenn sie bei uns kaufen, die Betreuung, der Austausch, dann sich auch einfach. Letztens war ein ganz ein lieber Kunde von mir, den ich schon lange kenne, da. Ähm, der hatte schon, er hat was gekauft, also es war auch das Geschäft schon erledigt. Und er hat dann gesagt, er würde gerne nochmal kommen und mit mir über dieses Bild reden. Mhm. Und er hat, das war so schön, finde ich. Und es mhm. war dann auch wirklich diese Freude zu sehen und sich darüber auszutauschen. Und manchmal hat man dann das Glück und kann sich die Sachen auch anschauen, wie sie hängen im, im Privatbereich dann. Mhm. Also das ist so viel mehr als ein reines Geschäft, mhm. sage ich einmal.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, ich meine, den Vorteil haben wir natürlich, weil, weil wir so irgendwie diese, diese alte Tradition noch so herübergerettet haben. Heutzutage gibt es natürlich viele viele Menschen, die jetzt aus reinen Investitionsgedanken oder, ähm, ich weiß nicht, Statussymbol an die Wand hängen, äh, kaufen. Die würden jetzt niemals auf die Idee kommen, um noch einmal, also nach dem, nach dem Geschäftsabschluss noch einmal so vertiefend über das Werk zu reden, nicht? Aber es gibt eben noch so ein paar. Es werden immer weniger. Ich sage auch so, diese, diese klassischen Sammler, die die Lücken schließen wollen, die sich auch die Zeit nehmen, die auch natürlich wissend sind, von denen gibt es immer weniger und wir, wir behandeln sie auch also mit Samthandschuhen und wir sind auch sehr daran interessiert, da immer wieder auch vielleicht neue, neue Sammler der Zukunft irgendwie zu, dabei zu helfen, sich dort in diese Richtung hinzuentwickeln.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz große Herausforderung oder ja. eben auch Ziel, dass mhm. man das dieses Sammler braucht es nämlich. Mhm. Und ich glaube, da geht es uns ähnlich. Mhm. Das eine ist das Geschäft, aber es, man braucht es, finde ich, auch fürs, fürs Gemüt mhm. irgendwie.
1: Ja, das sind dann so Wegbegleiter. Nicht? Genau.
0: Und das ist ja auch dann so eine gegenseitige Wertschätzung. Mhm. Und das ist auch das, was einen so motiviert und was auch die größte Freude macht. Ja? Wenn man, man auch vielleicht genau weiß, jemand sucht das und, und dann findet man genau das Richtige. Und mhm. beide Seiten freuen sich irrsinnig. Und es ist ja auch schön zu wissen, wenn man ein tolles Kunstwerk hat, dass es dann eben an einen Platz hinkommt, wo es so geschätzt wird mhm. und, und Freude bereitet.
1: Mhm. Da kann ich vielleicht eine eine meiner Lieblingsanekdoten anbringen, weil das klingt jetzt, also ich würde jetzt sagen, es gibt so diese Momente, wo man so ein Geschäft abschließt, wo man das Gefühl hat, dass alle glücklich sind. Und ich hatte vor einigen Jahren ähm, ein zähe Verhandlungen mit einem italienischen Kunden wegen eines Biedermeier-Blumenbildes. Und es ging wirklich hin und her und lange, also über mehrere Stunden, also es war im Rahmen einer Messe, also nicht über mehrere Tage, aber so wirklich immer wieder gekommen. Und ähm, ich war dann schon so, müde, dass ich irgendwann einmal einfach eingeknickt bin, also der war einfach ein, ein Monsterverhandler ja? und ähm, ich habe dann aber irgendwie so meinen Frieden gefunden und habe gesagt so, ähm, ein, ein gutes Geschäft ist dann ein gutes Geschäft wenn beide Seiten glücklich sind und ich wollte glücklich sagen und er hat mich unterbrochen, wie ich gesagt habe und er hat gesagt nein, Italiener, nein Herr Giese, es müssen beide Seiten unglücklich sein weil für ihn war das irgendwie so, dass also dieses, dieser, dieses Man muss sich so lange bratzen, bis man so fertig ist, dann sind beide unglücklich, aber letztendlich ist dann definiert man daraus ja dann wieder Glück. Also es war, da sind irgendwie die Welten aufeinander geprallt und da war ein Geschäftsmann, der glaube ich Eis produziert, ja, also Speiseeis. Und da geht es, glaube ich, so, der muss vielleicht so mit 1,5% oder 0,7% Marge arbeiten. Also ich habe dann auch nie wieder was an ihm verkauft. Also, also das Unglück, dass ich dann irgendwie, ähm, dass er bei mir ähm, sehen wollte, das war ich nicht bereit ähm, äh, dauerhaft auch immer wieder zu haben. Also ich bin grundsätzlich hat er dich
0: einmal, einmal in einem schwachen Moment erwischt. <lacht>
1: <lacht> Nein, und ich, ich passte. Ich meine, man muss ja auch sagen, ähm, so, so wie du haben wir ja auch wir. Also jetzt ein paar Mitarbeiter rennen und es passt einfach auf jeden Topf meistens nur ein Deckel. Ja? Und auch wir haben Kunden, wo ich mir denke es ist besser, wenn es der Herr Schweiger macht. Ich muss nicht. Und ich glaube, das ist ganz generell so, das ist ja bei dir auch so, ich glaube, man muss ein Team, man ist ein gutes Team und wir, wir vermitteln Freude und Kunst und wer dann letztendlich dann dieses finale Gespräch führt, das zum Ankauf führt, ist ja im Grunde dann egal. So sehe ich das. Weil wir haben viele Kunden, die wollen gar nicht mit mir reden.
0: Ja, natürlich. Also dieses, dass man im bestimmte Verbindung ja. aufbauen muss zu, sehr ist, zu einem ne? Kunden, das ist, glaube ich, ganz ja. wesentlich. Mhm. Und das gelingt halt bei manchen besser ja. als bei anderen. Ja. Und daher natürlich hilft es eben, diese lang, also
1: mhm. einfach
0: wenn man sich lang kennt. Mhm. Und, ja. und wenn man sich dann auch noch wirklich mag, das ist überhaupt das Schönste. Also ja. das, das habe ich ja auch erlebt über die Jahre jetzt, mhm. dass, dass Freundschaften entstehen. Kunden wirklich mhm. zu Freunden werden.
1: Ui, das ist aber auch kompliziert, weil
0: Natürlich kann es auch dann kompliziert werden, das mhm. stimmt schon, aber es ist, ich meine, das passiert auch nicht so häufig, mhm. aber das ist trotzdem besonders, finde ich.
1: Mhm. Absolut. Mhm. Ja, also es funktioniert auch nur dann, wenn wenn man sich irgendwie gegenseitig wertschätzt, ja, auch in dem, in dem Tun. Ja. Ich meine, im Moment ist es. hast du diese Ausstellung bei dir im Geschäft, sie läuft jetzt noch bis…
0: Die läuft jetzt bis ähm, 7. Oktober.
1: 7. Oktober ähm, 2023, muss man immer dazu sagen, weil diesen Podcast wird man in 50 <lacht> Jahren noch. Ja. Ähm, also ähm, ein bisschen läuft noch und das heißt, ähm, es ist eine klassische Verkaufsausstellung. Ähm, wer euch nicht kennt, man findet euch am Lobkowitzplatz in der…
0: Genau, Ecke Gluckgasse. Äh,
1: neben am Rheintaler. <lacht>
0: neben am Rheintaler und gegenüber vom Theatermuseum, genau.
1: Bei der Albertina, ja.
0: Und äh, ja, also es gibt wirklich viel zu sehen. Ja, und, da ja,
1: und da wird es <lacht> sicher, also da wird es einiges an Trennungsschmerz für dich geben.
0: Ja, also da gibt es viele Stücke, die ich mir äh, sehr gern aufheben würde.
1: Ja, ja. Gibt es etwas, was du nicht verkaufen wirst aus der Ausstellung?
0: Äh.
1: Musst du jetzt nicht sagen, aber was, was, würdest, was sind dein Lieblingsstück? Oh, das
0: ist ganz eine schwierige Frage, oh Gott. <lacht>
1: ganz zum Schluss ganz, kommen die schwierigsten ganz Fragen. Ganz schwierig. Hm. Ja. Oh. Na, wenn du dir jetzt eines aussuchen, ich würde mir, würd mir den kleinen Schiele ja, wahrscheinlich... Ja, also das, der
0: ist sicher bei meinen Top 3 dabei.
1: Mhm.
0: Irgendwann will ich in meinem Leben mal einen Schiele haben. Ich ja. habe keinen, aber irgendwann wird das soweit sein. Ich aber hab, es ist natürlich Ich habe
1: eine kleine Radierung. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das sind dann so, jetzt habe ich mir gedacht, ich schaue mal, wie, wie alles läuft und irgendwann mhm. alles verkauft man so und so nie. Ja ist dann vielleicht das eine oder andere dabei, wenn es nicht verkauft wird, bevor ja. ich mal sage, oder ich boxe es mir mal von der Zeit lang aus. Mhm. Das ist ja auch ja. ein gewisser Vorteil, den ich habe. Ja.
1: Also der, der heiße Herbst ist eingeläutet ähm, mit eurer wirklich sehenswerten, ich kann nur auch an dieser Stelle jedem empfehlen, sich das anzuschauen, die Ausstellung. Ich habe es ich genossen auf drei Ebenen und ähm, ja, eigentlich all das, worüber wir gesprochen haben, dieses ganze Spektrum ist da schön abgebildet. Und dann, das ist ja etwas. Ich meine, uns verbindet ganz viel, Kathi. Und ähm, ich kann mir erinnern an, das, an, das, an die, an die ersten, an meine ersten Gehversuche in der Kunst. Da war das irgendwie auch, auch schön zu sehen, dass ich da nicht alleine bin auch mit der Situation, die man vorfindet, dass man da irgendwie reinkommt und sind lauter alte Doch, Männer nicht, und Frauen, die, die irgendwie so rum und, und alles Händler so. Gewesen, ja, genau. Und
0: Nein, das war, ging mir genauso, äh, das war sehr schön. Da muss man sich wär,
1: dann schon erst so diese, diese Sporen verdienen und ja. jetzt, jetzt sitzen wir da und sind eigentlich ähm, die, die jetzt schon, ja, vor 25 also ich bin schon mehr als die Hälfte meines Lebens als Kunsthändler irgendwie bei Gieser und Schweiger, ja und bei dir ist es, fällt es sich ähnlich. Eigentlich gleich, ja? nachdem ja.
0: wir gleich alt sind, ja. aber zugleich ich zugleich ja. begonnen habe. Aber ich fühle mich,
1: so, fühl mich noch immer so frisch gefangen, ja? ähm, als der Junior, aber die, die Färbung meines Haupthaars ähm, ähm, <lacht> <lacht> verrät mir jeden Tag, dass ich mich nicht mehr als Junior bezeichnen kann. Aber ähm, nein, so gesehen wollte ich, wollte ich also meine, meine Wertschätzung dir gegenüber ist andauernd und weiter während und ich bin froh, dass es dich gibt.
0: Du bist sehr lieb und du weißt, dass das auf Gegenseitigkeit ja. beruht. Also ich danke mhm. auch sehr für die Einladung heute. Mhm. Das ist auch, finde ich, schon besonders. Ja. Ähm
1: Danke fürs Kommen. Ja. Also ich meine, wir haben oft schon miteinander gequatscht, aber noch nie vor laufenden ja. äh, laufend Mikros. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht ähm, für die Zuhörer des Podcasts nicht zu persönlich oder zu irgendwie ähm, äh, freundschaftlich war. Aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen was gelernt über, die, über, über dich, über deinen Weg in die Kunst, auch über die Herausforderungen. Und ähm, in diesem Sinne sage ich danke.
0: Ich danke auch. <lacht>